0: vamos lá, vamos continuar a então falando sobre o que é mitologia. O que é mitologia mesmo? Sei lá. Mito é uma narração sobre as origens, uma narração fantástica, fabulosa, que envolve a ação e intervenção dos deuses. Mitologia é um estudo racional. Então, a mitologia é o estudo racional dos mitos. Os gregos começaram, então, na polis, na cidade-estado, no espaço da área, na praça pública, a questionar os mitos e a tentar compreendê-los de forma racional e buscar também respostas racionais e naturais para os fenômenos. Enquanto os mitos davam respostas baseadas na religião, na fé No sobrenatural Vamos ser racional que busca uma explicação natural Na própria natureza E não além da natureza Para os fenômenos da própria natureza Próxima questão Você é? não está entendendo as respostas que você está falando não, senhor Você não está entendendo as respostas que você está falando não entendendo não Por, que, que, você, por que, que você não entendeu aqui? A resposta é vocês. O que, que é mitologia? Logia, o estudo racional, o mito, na narração sobre as origens Uma narração fantástica, fabulosa, que envolve a ação e a intervenção dos deuses Baseado na religião, na fé, no sobrenatural. Tudo que é, é sobrenatural, natural. Logia é estudo. Sobre. Biologia. Biologia é o que? estudo racional do que bios em grego é vida, ou seja, dos seres vivos. Biologia é estudo dos seres vivos. Sociologia é o quê? Logia é estudo, estudo racional, sócio-sociedade. Sociologia é o estudo das sociedades humanas. Entendeu? Uhum. Mitologia é o estudo dos mitos. O que é um mito? É uma narração, é uma história fantástica, fabulosa, sobre as origens. E as origens vêm de quê? Quem é a origem de todas as coisas da mitologia, no mito? Dos deuses. Isso está envolvido com a religião, uma resposta baseada na fé. No sobrenato. Ah, conseguiram compreender? Próxima questão: que é tabu? Tabu é um interdito, uma proibição. Pode ser uma proibição de falar ou uma proibição de fazer? Todo mito. E toda lenda, de alguma forma, institui um tabu. Vamos pegar o exemplo do boto cor-de-rosa. Vocês conhecem a lenda do boto cor-de-rosa? Como é que é a lenda do boto cor-de-rosa? Toda noite de lua, o boto cor-de-rosa vira um rapaz bonitão que seduz as menininhas. Um, Furufa com elas, engravida elas e. Bem, bem. Volta a ser boto. Isso é uma lenda. Tem um monte de defensidade, pessoal. Oi? Tem um monte de cidade Tem, um monte de boto tem, lá. Tem, doce, -se, milinho, subiu. <risos> e subiu. Isso acontece com o pessoal. Qual que é essa cidade? Pirenópolis. Pirinópolis? Pirenópolis. Pirinópolis? em Goiás? A cidade é boa demais, é Cidade histórica. Já fui pra é, já, tem muitas cachoeiras lindas lá A cidade também é uma cidade belíssima É, mas diferente. é bom para rico, né, pessoal? É para rico, A pobre é ruim? povo mora lá só Mas vai muito turista lá o ano inteiro, muita gente diferente, né? tá você tem aló, não te amo, já te fui pra já Gostei demais daquela cidade O único ruim lá é as subidas da tela é, tinha uma ladeira nada a ver. Os babeirão andando. Mas é ele sempre pelo menos pra você voltar, E olha né? os buracos grandes, professor. Lembra né? que eu fui sequestrado lá? <risos> eu fui lá no festival de cerveja artesanal. Eu fui buscando uma cachaça, porque eu a cerveja artesanal tava cara demais. Comprar comprar pinga no boteco. <risos> As mulheres passaram de casa e sequestrou e aliás, você atravessar aquela ponte lá E o carro e as coisas castanhado é ponte lá não passa, é carro muito grande, né? Aí castanha é as rodas lá Eu tenho que pular o carro assim sair de lá. Então, tá bom a proibição Qual a proibição Está sendo feita aqui Ou o interdito está sendo colocado A partir do mito Ou da lenda do outro cor de rosa Qual que é a diferença entre mito e lenda mesmo? O, o, o mito o o sempre envolve Deus, Deus. Deus. Lendas são seres fantásticos O boto, por exemplo, um ser fantástico Transforma em ser humano Então, a proibição que está colocando Aqui para as meninas, não Não liberaram Para o sapazinho bonito que aparece né? Esse sapazinho vem e vai Igual cidade, cidade pequena acontece muito isso Vai o povo da cidade grande O né? boto Bem apresentado, bem vestido né? As menininhas ficam doidas, Vai se graça com os cabras Os cabras vão chega chegam a mutama Pessoal, eu faço seguida uma história dessa <risos> ah. E ali, volta para a cidade dele Isso acontece muito na Amazônia também Na né? Amazônia acontecia E eles explicavam que é né? burro Mas toma cuidado Porque o rapaz bonito que apareceu Você não conhece Pode ser o e vai dar ver Depois você vai ficar aí mãe solteira Outro tipo de tabu, né, que é proibição, coisas que hoje são proibidas de falar ou de fazer. senhor o presidente? Oi? Xingou o presidente? É, a mulher xingou o presidente lá, né? Chamou ele de mulherzinha do... Xingou Oi? Não, era o Trump, não. É porque no quartel, quando ele tava lá nas agulhas negras, ele era a mulherzinha de um caboclo lá. Aí falou o nome do caboclo. Aí o presidente mandou prender ela. Então ela espeto. Até respeito. Mas <risos> Falar mal dele na internet tem que pé. Um amigo meu também falou mal da Polícia Federal pra ficar na casa dele. Sério? Aí, eu treino com então, o tabu, a sexualidade, o sexo foi um tabu durante muito tempo, né? Por conta da religião cristã. Hoje já nem tanto, hoje já se fala mais abertamente sobre sexo, sobre sexualidade. Mas é a forma de tabu, algo que era é proibido de se falar. Inclusive, na hora de explicar, por exemplo, a criança, né? como é que explicar para a criança como é que nasceu o bebê? A cegonha. A cegonha, né? A sementinha. Hoje em dia não... É? O é a Continua? Vem os moleques pra frente. <risos> o moleque sabe mais do que nós. Internet, né? Hoje em dia tá complicado. Tá tenso. É, o menino falou, mãe, quando eu nasci? Ah, né? quem te trouxe. Como é que meu irmão nasceu? Ah, eu comi uma sementinha, depois essa sementinha cresceu na minha barriga e nasceu. Ah, como é que é, Ah, minha irmã nasceu? Ah, não sei o que lá, é, o, o, alguém trouxe, deixou ela na porta, não sei o que lá. Ela falou, ai ah, mãe, nessa casa aqui ninguém trepa, não. <risos> é complicado, eu treino hoje dá muito pra frente. Então já foi um tabu, hoje tem um outro tabu Antigamente A morte era algo comum As pessoas conviviam com a morte Hoje a morte é algo separado As pessoas antigamente morriam em casa Eram veladas em casa Eram enterradas em casa Nossa, o que é isso? Cemitério, terreno foi um tempo que se foi Nossa, separando é A morte, primeiro com o cemitério Depois com o hospital Depois com o velório as pessoas passaram a ser enterradas no cemitério, passaram a morrer no hospital, Que ficam lá internadas. Passaram a ser veladas agora também, não mais em casa, mas agora no, no ambiente lá, né, que é a sala de velório, né? Como é que chama isso? A vergonha do volume. A funerária, né? passaram a ser veladas ali nos, nos ambientes de funerária lá. Na paz Universal, a Paz Universal é uma delas, né? mas tem várias aí. E eu tenho o nome do ambiente, acho que é isso, não é falerário. preparo que não para o morro, é? ela para o lugar de É o salão de verró, né? é si, não em cima, é? Não, coisa assim. Então, a morte virou um tabu. Antigamente, as crianças viviam, vivenciavam isso de forma... Muito mais tranquilo, muito mais próximo Hoje virou um tabu Ele fala, né? Quando morre ah, Foi pro céu, virou estrelinha é, Não sei o que lá mais E tem um outro tabu que a gente vai ver aí agora Na próxima questão aí Qual que é a próxima questão? O que foi, de o que foi a saga de Ed? A saga de Édipo é a história de um casal, Laio e Jocasta, que iam se casar. O homem, o Laio, era rei da cidade de Tebas na Grécia Antiga. E aí, antes de casar, era costume naquele tempo consultar o oráculo. O que é o oráculo? O oráculo é três coisas dos gregos, né? É o templo. As sacerdotisas, as pitonias, as pitas, e é também a mensagem, né? O mais famoso do oráculo grego era o oráculo de Delfos, dedicado a Apolo, o templo de Apolo. Então eles foram lá consultar o e Chegou lá, o oráculo falou para o Laio, né? É, o destino desse casamento é essa mulher engravidar. Essa mulher dar à luz um filho. Esse filho vai matar o pai e se casar com a mãe. O oráculo falou pular. Eu vi melhor que ele foi consultar sobre o casamento que ele ia ter com a Jocasta. O oráculo foi e falou para ele: O destino desse casamento é, é vocês terem um filho. Esse filho vai matar o pai e se casar com a mãe. Pegou de nasceu, matou o filho. E aí, o Laio né, pra, né, ficou invocado com isso, mas mesmo assim casou, porque ele era apaixonado na geocasta. Casou e ele acabou engravidando dela. Aí ele pensou em fazer ela abortar, dar alguma coisa para ela beber, mas ficou com medo dela também é, passar mal e morrer, porque ele era apaixonado por ela, esperou a criança nascer. Quando a criança nasceu, ele não teve coragem de matar a criança, ele mandou o um escravo matar a criança pegou a criança, levou pro o do monte na hora que foi sacrificar a criança ele ficou com dó da criança, não deu para ele matar foi e perfurou os pés da criança e deixou estava presa no alto da montanha e disse né, que os animais façam o serviço deixou a criança lá e foi embora achando que os animais iam fazer o Eu serviço estava tá passando um casal da de um reino. outro reino, de Corinto né, o rei e a rainha de Corinto passando em caravana Passando por ali numa carruagem, e aí então escutou o choro da criança, foi lá ver o bebê, pegou aquele bebê e cuidou dos bebê. como se fosse filho deles, e nunca contou para a criança que não era um dos pais verdadeiros, que ele era adotado. A criança cresceu, ficou forte, saudável, bonita, esbelta, se tornou um jovem, e sempre quando você chegava na idade da juventude, na transição da juventude para a idade adulta, consultava-se também o oráculo. Essa criança ganhou o no nome de Édipo. E aí ele foi o Édipo até o oráculo, perguntar qual que seria o futuro dele. Chegou lá, o oráculo foi, falou para ele, seu futuro é matar o seu pai e casar com sua mãe. Ele achou que o pai e a mãe verdadeira dele era aquele que tinha criado ele. Aí ele fugiu para não matar o pai e casar com a mãe. Fugiu da cidade de Corinto. Saiu andando errada, errante pelo mundo. Nas andanças dele pelo mundo, um dia, numa encruzilhada, ele topou um caboclo, os dois se desentenderam. Saiu na forrada e ele foi e matou o caboclo. Sem saber ele tinha acabado de matar o próprio Vai. Continuou andando errante pelo mundo, até que ele chegou na cidade de Tebas. A cidade de Tebas estava sendo assolada por uma praga. Uma praga que estava dizimando, matando a população da cidade. E o oráculo tinha dito que a praga só iria acabar quando alguém conseguisse decifrar o enigma da esfinge. Na porta da cidade dela tinha uma esfinge, que era um monstro mitológico. Tinha corpo de leão, cabeça de mulher e asas. E essa esfinge lançava enigmas. E quem não decifrava o enigma, a esfinge devorava a pessoa. Esse monstro... E aí então tinha que decifrar o enigma da esfinge. E ele, o ético chegou lá na porta da cidade, a esfinge estava lá. A esfinge foi lançou o enigma para ele. O que é o que é? Que durante a manhã anda de quatro patas, a tarde de duas patas e a noite de três patas. Alguém sabe? Eu ia ser devorado. Oi? Você ia se devorar? Aí depois que ela lançou o enigma ela falou, decifra-me ou devoro-te. E o Ed conseguiu decifrar o enigma da esfinge, ele falou do ser humano. Porque o ser humano de manhã, na juventude, na infância, quando ele é bebê, ele anda de quatro patas engatiando. Na idade adulta ele anda de duas patas, na velhice de três patas por causa da bengala. Então ele decifrou o enigma da esfinge, ninguém nunca tinha decifrado o enigma da esfinge, a esfinge ficou que por causa disso se suicidou. E aí como prêmio por ter. Livrado a cidade da praga e da esfinge, a cidade foi e colocou ele como rei, porque o rei havia desaparecido. E tornando-se rei, ele casou-se com a rainha, que era a própria mãe. Pois ele não sabia que na mãe não. Não sabia, teve quatro filhos com a mãe, dois homens e duas mulheres. E aí, então? Eu falar, já pensou? Que treta, hein? Aí, passado um tempo A cidade voltou a sofrer com a praga Foram consultar o oráculo O oráculo disse que a cidade só ia se livrar daquela praga Se conseguissem é, descobrir quem havia matado o antigo rei Que desapareceu Aí começou um processo de investigação eles investigando, 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 não conseguiam descobrir. Até que um dia, naquela época, era costume os escravos dar banho nos reis. O escravo estava dando banho no rei ético e aí na hora que ele foi lavar os pés dele, ele viu os pés dele inchados, por conta das feridas que foram feitas lá quando ele era de bebê, ele foi preso. Ético significa pés inchados, inchados. E aí o escravo que estava dando banho nele nesse dia era justamente o escravo que tinha sido incumbido lá na infância de matá-lo, mas só que não matou. Aí esse escravo foi e ligou os pontos, os fios né, desencapados. E aí então esse escravo percebeu, foi e falou para ele. Acabei agora de descobrir quem matou o velho." Foi você e você cumpriu o um horário Você matou o rei e se casou com a sua mãe E mandou matar os escravo Não, mim, saber? Não, aí ele surtou, arrancou os próprios olhos Saiu Vazou da cidade, certo, Sem saber para onde ir A mãe dele quando descobriu O suicidou, se enforcou. Os irmãos começaram a escutar Para ver quem era se tornar, Quem ia se tornar o rei da cidade Brigaram, um matou o outro na briga dos dois, eles se mataram na, na briga A irmã né, Uma das irmãs Queria fazer o funeral dos irmãos Aí o tio assumiu o trono da cidade O tio não queria deixar que o tio falou que eles morreram em maldição Porque eles mataram um outro E se não fizesse o ritual funerário Para os gregos A sua alma ia vagar atormentada pelo resto da eternidade Qual que era o ritual funerário? É diferente do nosso O nosso a gente enterra, né? O ritual funerário dos gregos era queimar os corpos. E antes de queimar, você tinha que colocar a moeda na boca, uma moeda na boca, ou duas moedas em cada olho. Um. Para quê? Para o morto pagar o barqueiro. Porque, ah, essa, porque tem um barqueiro que atravessa entre o do mundo dos vivos para o do mundo dos mortos. Se ele não fizesse a travessia, a alma dele fica valendo, atormentada pelo resto da eternidade. Então o irmão queria fazer o ritual funerário. O tio não quis deixar. Aí ela resolveu um dia à noite escondida E roubar os corpos para fazer o ritual Quando ela foi tentar roubar os corpos Ela foi pega pelos soldados do tio E o tio mandou enterrar ela viva é, Que história na é essa? E assim termina a tragédia de Édito né? Ou a saga de Édito O mito de Édito Tem vários nomes aí para essa história Mas Uma né, preveu, né? Uma sobreveu. Essa uma não aparece na história, não sei o que virou dela, não. É mais se mas. Brincar, lagô, se brincar, largou a cidade, foi embora e nunca mais voltou. Deu uma treta, porque foi uma maldição que amaldiçoou a família inteira, né? Uma maldição que fudeu com os filhos, fudeu com o próprio Ed, por. Quem também quer fumar, viu, morar? Oi? Se não soubessem dessa história, não ia ter sido nada disso. É tradição é. Tenso, né? O oráculo se É uma profecia que mesmo você tentando fugir, eles tentaram fugir de todas as maneiras. Acabou se cumprindo. Então, por quê? Porque aqui tem uma coisa, os gregos acreditavam no destino. E o destino é tecido por três deusas chamadas moiras ou parcas. Elas traçam o nosso destino com uma linha. Uma faz a linha. A outra estica a linha E uma terceira corta a linha Que é quando a gente morre Então são elas que vão atecendo a nossa vida Elas que vão determinando as nossas escolhas Tudo aquilo que a gente faz Na mitologia grega. As moiras das partes Então tem um destino já programado Não somos nós que mandamos a nossa vida São os deuses Os gregos não tinham noção de liberdade Que a gente tem de fazer escolhas Então qual que é o tabu aí Instituído pelo, pela saga de Édipo? Tá, mudou! Incesto. O que, que é o incesto? Irmão, irmão? irmão por irmã? Irmão irmã, pai com filha, pai com, que filho, que mãe com filha, filha mãe com filha, mãe com filha. filha. Oi? Sexual com alguém da sua família, ali, os parentes, Sete de primeiro grau. Você é chamado de incesto. Pai, filho, mãe e filha. Os irmãos Então é um tabu Uma proibição de incesto Porque o incesto é uma maldição Por que uma maldição de incesto? É? Quem falou? A saga de ético instituiu um tabu Que é o tabu do incesto O incesto passa a ser Proibido Por quê? Porque é uma maldição Quem pratica o incesto Dá essa merda aí Igual deu na história do Édipo, né? Traigenda. E aí na saga de ético surgiu o complexo de ético. O complexo de ético foi elaborado pelo Freud. E o que, que o Freud fala no complexo de Édipo? Segundo o complexo de Édipo de Freud, na história de Édipo está descrita a formação da nossa personalidade, da nossa identidade. Então, nossa identidade se forma num triângulo amoroso, que envolve o pai, a mãe e o filho ou filha. Como que se dá isso? Dá da seguinte maneira O filho geralmente nutre um amor Um desejo inconsciente pela Mãe E uma aversão pelo Pai, um ódio um Inconsciente Tanto que o filho sente ciúmes Da mãe com o pai Quando é O filho quer atacar a mãe Quando o pai está próximo ele quer que o pai se separa Para ele poder ter exclusividade ali. Então o filho quer a mãe Só para ele e nutre um ciúme, uma aversão ao pai. Isso vai acabar influenciando a formação da nossa personalidade, da nossa identidade. Tanto que depois de adulto o filho vai procurar uma mulher que se parece com a mãe. E vai ter problemas de relacionamento com homens que se pareçam com o pai. A mesma coisa, invertido acontece com a filha. A filha nutre um amor, um desejo pelo Pai e um ciúme, uma aversão da mãe. E aí, então, a filha, na idade adulta, o que vai acontecer com ela? ela vai procurar uma figura que se pareça com o pai para se relacionar e vai ter problemas de relacionamento com mulheres que pareçam com a mãe, que tem uma personalidade parecida. Então é assim que a gente vai formando a nossa personalidade, a nossa identidade. E é aqui também nessa relação, nesse triângulo amoroso aqui, que vai ser formado também todos os nossos traumas. Por isso que na hora que você vai no psicólogo, eles falam para você voltar na infância. Para você descobrir de onde vieram os seus traumas que te prejudicam na vida adulta. Todos os traumas que atrapalham a nossa vida adulta têm origem. Nessa relação com o pai e com a mãe e, Então, na psicanálise eles falam É sempre Na psicanálise que foi criada pelo Freud que É um método de análise da nossa vida do nosso inconsciente Da nossa consciência Sempre fala Volte lá na sua infância, vamos tentar resgatar Aí através dos sonhos também Vai tentando interpretar os seus sonhos Para ver de onde vieram os seus traumas de onde vieram os seus bloqueios De onde vieram os seus neurólogos E Para a mulher é sempre mais dentro Porque a mulher chega na idade adulta né? O homem não Quando ele só para voltar na infância Para o homem é rapidinho Porque o homem nunca sai da infância O homem continua infantil A vida inteira de Então esse é o um complexo de ética Baseado na história de Eiffel, Freud vai dizer o quê? Que a nossa identidade, a nossa personalidade, quem nós somos e todos os nossos traumas e B.O.s da nossa vida, traumas, bloqueios, neuroses, todos eles tinham origem naquela infância, na relação com pai e com a mãe. Acontece também de forma invertida quando é a homossexualidade, né? O filho nutre um desejo pelo pai e uma aversão pela mãe. A filha nutre um desejo pela mãe e uma aversão pelo pai. E uma pessoa que não gosta de nada deve ter também os seus traumas relacionados aqui. Né? pessoa que é fria, né? que não curte nenhuma, nem mulher, não curte se relacionar. Não curte gente, normalmente segundo o Freud, lembrando que a teoria freudiana, alguns outros teóricos da psicologia não concordam, mas para o Freud é aqui é daqui que vem todos os nossos problemas, mas também quem nós somos, a nossa identidade se forma a nossa relação com a infância. Então a resposta é a saga de Esco, é a história de quem? de um pai e de uma mãe, né? Do segundo oráculo lá, é, se casassem, teriam um filho que mataria o pai e casaria com a mãe. É uhum. uma história de incesto. O que é o complexo de ética? É um complexo, é um conceito psicológico, psicanalítico, baseado na história e na saga de ética, que diz que a nossa personalidade, a nossa identidade, é formada na relação com o pai e com a mãe. Com a nossa identidade, nossa personalidade, nossos bloqueios, traumas, neuroses surgem. Essa relação desse triângulo amoroso, pai, mãe, filho e filho. Próxima questão. Praça pública então, Os gregos denominavam a praça pública agora né? A agra, a praça pública Para os gregos é diferente da nossa praça pública de hoje O que, que as pessoas vão fazer na praça pública hoje em dia? Hoje em dia vai Usar drogas, né? Não, só você, só você. Tem os dois extremos. Tem gente que vai na praça para fazer atividade física. Não. E tem gente que vai para saúde, né? <risos> tem gente que gosta de boerismo também vai na praça Não. poder. né? dizer que nem ia para passar cachorro. Você acha um cachorro. Né? É, para fazer atividade física, para saúde, para usar drogas também. Para beber é. com é. para fazer bagunça, arruaça. É Alguns gostam de fazer.. É, também é certo A né, gente gosta de exposição, de voeirismo. A praça pública na Grécia Antiga não é igual à nossa praça de hoje. O povo ia para praça lá para discutir os mais diversos assuntos. Discutir político. E foi na Praça Pública, na área, que eles começaram a questionar os mitos. Começaram a questionar porque os gregos eram povos que viajavam muito. E aí nas viagens eles começaram a descobrir algumas coisas. Quando eles conheciam outros povos Eles percebiam que outros povos tinham deuses diferentes Dos deles E eles começaram a se questionar Peraí, quem são os deuses verdadeiros? Os nossos deuses ou os deuses deles? Quem está certo? A nossa religião ou a religião deles? Eles começaram a ir para lugares que eles diziam Que eram habitados pelos deuses Ou por seres é, mitológicos a ilha de Creta, por exemplo, disse que morava lá no Minotau. Foram na ilha, não tinha Minotau, não tinha um labirinto lá. Foram, né, em outro lugar, né, na outra ilha lá que tinha Medusa. Aí chegou lá e não tinha Medusa. Aí eles começaram a questionar, peraí, será que os mitos são verdadeiros? Será que essas histórias são verdadeiras? Aí esses questionamentos fizeram com que fosse nascendo a filosofia, É a explicação racional. Uma tentativa de explicar as coisas não mais recorrendo à mitologia, aos mitos, à religião, à fé, ao sobrenatural, mas tentando explicar as coisas de forma racional e natural. Próxima questão? Como é que a palavra da anola-leita, como é que é a aldeia, é? Como é que é, a como é, que é a chamada da praça pública? Agora, né? Então, isso. Eles de agro. Aí eu estou explicando o que era que é a agro. Né? A agro é a praça pública, a praça pública deles é diferente da nossa. Nossa praça pública a gente vai fazer atividade física, passear, alguns vão para se drogar. Naquele tempo, por exemplo, a praça pública pode discutir Os mais diversos assuntos eram para discussão. Se bem que hoje tem gente que está para a praça para poder também né? fofocar. Não discutir, mas fofocar. E geralmente são pessoas mais idosas, mulheres são. O focar, os homens vão jogar dama, cacheta, truco, xadrez. É tudo aposentado, são pessoas mais idosas. É o truco na praça deve ser muito, hein, senhor? Em algumas praças de brilhante, o povo faz mas é vai? Não, sabe, é Boi Brandão que elas escola, não sei? Brandão? Onde aquela? Então, lá tem um monte de jogar não mão? Dama. Dama? Os de ir para esse ambiente aí, eles jogando dama, jogando carta, cacheta, é xadrez e trocando ideia. Próxima questão. exemplos de mitos do mundo atual. Se exemplos de mitos do mundo atual. Esse mito aí, pessoal, pode ser mais abrangente, viu? Pode ser mitos e lendas. Vocês conhecem algum mito ou lenda do mundo atual? Não. Isso. Tem algumas. Pessoas e figuras são considerados mitos ou lendas. Quem são essas figuras? Deus. Não é? Deus. Deus não seria um mito, né? Pelo menos para quem tem fé nele. Para quem não acredita, é um mito, né? O Bolsonaro foi é considerado um mito, né? Chamado de mito pela galera dele. <risos> Se a gente pegar o um mito como mentira, de fato é um mito, né? É, é um mito, uma facada, Mas aí, professor. Hã? Tem algumas Tem interpretações lá. sobre mitos que dizem que mito é uma mentira. Se for essa a interpretação, tá certo em relação ao Bolsonaro. Ele falou que ia chegar lá e ia acabar com a corrupção, ia fazer ia acontecer. Ele é Não, coisa, que é Mas isso é normal. É? Não. Isso todo é político fala então prefeito prefeito mundo fala. Ah, exatamente assim como o bolsonaro é mito para a direita o lula é um mito para a esquerda que é uma mentira também é outro que diz que acabou com a pobreza no brasil acabou
1: acabou vai acabar minha barata éramos tá mentirosos um do
0: outro temos aí Cristiano Ronaldo Messi são constantes lendas aí livros né e... Vamos jogar, pode ficar caro. Tem outros mitos também que são histórias que instituem tabus. Caraca, tabus aí, ó. Não pode comer manga com leite. Já vou lá, é? vou lá e faz meu vitamina, mano. Oi? É? Vou lá e faz meu mano. Pois é, diz que faz mal. <risos> isso é um tabu, é um mito, né? Uma lenda. O <risos> que é mais? Vocês conhecem mais alguma nesse sentido? Vamos deixar o chinelo virado chinelo virado não, a mãe morre não, mesmo passando, assim. atrás Hã? passando atrás da porta que o povo ir embora né? passar, de passar. Passar, passar de bar da escada ver gato preto na né, sexta-feira 13 nazar quebrar lá. espelho não tem muito você é só vocês buscar na memória aí. vocês vão passar mesmo. se você não passar a corrente pra frente que o povo passa Vai dar pior também. já receber essas mensagens? Passa pra frente, senão você vai ter Ah mensagem. já, o no telefone. Nossa. Tá batendo os um pinelos assim. As correntes lá. Se eu não fizer as correntes, vai dar merda na sua vida. Então são exemplos aí de mitos, né? De lendas. De tabus do mundo atual. Zé, foi certo que não foi. Próxima questão. O que eram os, os oráculos na Grécia antiga? O oráculo eu já respondi né? O oráculo era ao mesmo tempo O tempo, a sacerdotisa e a mensagem O que os pré-socráticos buscavam? A grande preocupação dos filósofos pré-socráticos Que são os primeiros filósofos gregos É com Arqué. Eles buscavam arqué. O que é Arquê? Arqué é o princípio A origem qual que é o princípio e origem de todas as coisas? A filosofia não vai mais aceitar as respostas da religião, do mito baseada na fé no sobrenatural. Para a religião, qual que é o princípio e origem de tudo? Deus ou os? Deuses. Para a filosofia, qual que é o princípio e origem? Eles vão buscar o princípio e origem na natureza, no mundo natural. E não no mundo sobrenatural. Vão buscar na razão, na natureza, no estudo racional, no mundo natural. Então eles buscavam o que? Arqué, é o princípio e origem de tudo. Mas eles não aceitam mais agora as respostas da religião, dos mitos. Próxima questão. Sorte. Bora, arte. Entendeu? Para Bota todos aí? Tá Acabou? Aí, acabou. A gente acabou, para passo o mal já para poder testar esse Tchau para vocês, boa noite, até semana que vem.